0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre apresenta Código Euro, episódio número 30, mercado de transferências... Está abrindo, né? Começa dia 1 de julho, definitivamente. Os times podem assinar as transferências, oficializar as contratações. Jogadores encerrando seu contrato agora 30 de junho. E, com isso, muitas contratações já começam a mais ou menos serem encaminhadas, outras próximas de serem anunciadas. Tudo isso a gente vai falar hoje no Código Euro, o Podcast de Futebol Europeu do FUTRE. Aqui ao meu lado, hoje, Vini Dutra. Salve, Vini! Hoje, um papo bom, porque. Tem muita negociação interessante que já começou e os times buscando se reforçar, inclusive no próprio campeão europeu, que é o City, se, não se desfazendo, mas perdendo peças importantes dentro do seu elenco e iniciando uma mini reformulação. Tudo bem, Vini?
1: É, fala, Gabriel. Toma aí é, para mais uma. É Agora chegou o momento da, da, né, dessa intertemporada aí. Intertemporada não, né? Esse off-season, né? Em que os times... É, vão buscando se reforçar, né? E vai chegando o julho ali os alguns reforços vão sendo anunciados. No caso do Real Madrid, Rosellu, Bellingham, e o, e, o, e o retorno de vários jogadores emprestados é, já aconteceram. É, e o City também é, vai ser interessante, né? Ver esses movimentos, principalmente porque é, perdeu peças importantes já, né? Duas peças que foram até bem importantes no no título, aparentemente, uma, uma, o caso do Gundogan e o Bernardo Silva deve ser o próximo, mas ao mesmo tempo é um time que, que tava indo a, já está ainda atrás do Kovacic, que eu acho que até inicialmente se imaginava que fosse ser aquele jogador para elenco, para vir do banco e tal, mas no fim eu acho que ele vai se tornar uma peça até é, bem, vai ter que ser uma peça bem importante para a próxima temporada, né? E também a questão do Guilherme de All, né? que eles também vai ser um reforço e e que encaixa muito com o que o City fez nessa temporada na utilização de zagueiros na primeira linha. Então vai ser bem interessante acompanhar essa janela.
0: É, a janela de transferências começando e tem coisa bem interessante para a gente falar por aqui. Vamos começar então justamente por esse tema, Manchester City, Barcelona, jogadores sendo não oficializados, mas a princípio todas as fontes já confirmando. E eu acho que mais interessante ainda é começar justamente pela questão do Gundogan, porque ele foi, se não o melhor, um dos melhores jogadores do do City nessa reta final de temporada, principalmente, sendo mais uma vez muito decisivo, com gols, atuações. E ele chega ao Barcelona, e aqui eu já quero, acho que já tem aquele ponto que a gente costuma bater a tecla aqui, Vini, que é, ele sai do City em alta, obviamente, campeão da Champions, talvez se não ganhasse a Champions ele até aceitasse a renovação de contrato, E aí eu vi muita gente falando, ah, mas é um downgrade, ah, isso e aquilo, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que ele está indo para um clube que Real Madrid, Barcelona, esses clubes, eles têm a começar a história, né, já começa por aí, e e era um sonho do jogador, a esposa também queria, e e não é, eu não diria que é um downgrade, como algumas pessoas costumam dizer, mas é uma chance de ser um jogador pilar nessa reformulação do clube, né.
1: Sim, o o Gundogan se tornou um um pilar né, do do Manchester City, e eu acho que essa contratação vai mais ou menos ao ao encontro do que foi a contratação do Bellingham né, no Real Madrid. Se a gente parar para pensar em alguns aspectos, porque no fim o, o Real Madrid conseguiu contratar o Bellingham lutando contra times da Premier League e com salários oferecendo salários até maiores do que o Real Madrid ofereceu. Então acho que o que diz muito, na verdade, em Real Madrid e Barcelona é a grife, né? Esses dois times têm grife, né? Então é, é, eu acho que assim os últimos anos de Barcelona muito bagunçados, eles acabaram talvez até fazendo as pessoas esquecerem que o Real Madrid, o Barcelona estava ali no topo junto com o Real Madrid na, na hierarquia, né? E, e é até estranho esquecer isso tão pouco tempo, porque não faz tanto tempo assim, não faz tanto tempo assim que, o, que o Barcelona tinha um, times históricos, né? A MSN, o, o time de 2011, o time de 2009, enfim. É, então, é, o Gundogan, imaginando, né, é, sendo esse interior de perfil associativo, associativo né, de um cara que é bem importante para a manutenção de posse, é, que encaixa com o estilo de posse do, do Barcelona, Acho que é natural ele ele ter o desejo, né? Ter um desejo de jogar no Barcelona, um dos dois, um dos maiores, um dos maiores times da história. Então acho que é perfeitamente normal, né? E além disso, que eu acho que uma coisa que também conversa ele talvez sair agora do City é justamente ele ganhar a Champions é, jogando também, enxergou que era um final de ciclo, então que a missão dele no City já tava, já estava encerrada e agora vai buscar uma nova uma, um novo desafio né que é no caso agora reerguer o Barcelona também num cenário europeu é, o Barcelona voltou a ganhar a La Liga no ano passado é, de uma forma até muito tranquila né é, foi um time regular até não, não, não jogou não encantou né foi muito a Liga do 1 a 0 mas é, conseguiu ganhar com certa tranquilidade se a gente olha para 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 os pontos e tal não teve uma ameaça do Real Madrid no, no campeonato então agora acho que o próximo passo para o Xavi é buscar essa evolução também na Europa né com o time ainda jovem né com o Pedro, com com o Gavi então assim é um meio campo que vai se desenhando bem assim principalmente porque o Barcelona perdeu o Busquets né que é uma, uma grande referência também então o, o time precisava dar essa resposta eu acho que o Gundogan acaba sendo bem interessante nesse sentido ele pode jogar como esse primeiro homem, ele pode ser esse interior, ele pode ser o cara da chegada também, então é um meio-campista bem completo que o Barcelona não consegue adquirir. É, e e eu acho que esse é um ponto importante, porque aí você tira
0: o peso do Pedri e do Gavi, né? o Gavi tem 18 anos, o Pedri tem 19, 20, então assim, você tira um pouco do peso deles, tem um jogador mais experiente, cria um jogador que pode atuar em várias posições, como o Vini falou, e claro, agora a questão do Barcelona é buscar esse camisa 5, todas as informações dão conta aí, dessa situação. Agora esse é o foco de momento, já que o submente está muito difícil, já se falou no Guido Pizarro, Guido Rodrigues, perdão, o Guido Rodrigues, né, do Sevilla, é, do Betts, alguns nomes começam a surgir, apesar de não ser algo muito simples, o Amrabat já está descartado nesse momento, seria um cinco aí mais é, bem diferente do que era o Busquets, mas até ouvi uma frase muito boa que é, você não deve tentar repor o Busquets, deve tentar repor alguém que é muito bom em alguma coisa específica, diferente do Busquets, que era bom em todas, é, talvez o Amrabat seria esse caso, de um jogador defensivamente muito bom para liberar o Frank. Tô curioso para ver e a presença do Gundogan, se o Xavi vai manter o quadrado no meio com o, o primeiro volante, Frank, Pedri, Gavi ou vai voltar para o 4-3-3 que ele sempre quis, né, com dois pontas. Talvez isso dependa de quem serão os pontas aí da, da próxima temporada que que se aproxima, mas é uma contratação aí que já, já pinta como uma das principais, ou pelo menos as que mais chamam atenção nesse início de janela de transferências. Porque do lado do City, a saída do Gundogan ela não, é, ela não é o motivo do clube fechar com o, com o Kovacic. O Vini falava sobre isso no início e eu acho que esse é um ponto importante. É, seria bem interessante, inclusive, ver né, Rodri, Kovacic, Gundogan e, e, e Kevin De Bruyne, por exemplo, nesse modelo de jogo do City seria interessante de de observar, mas ela traz um jogador que pode ser muito importante para esse modelo, Vini, pensando naquele meio campista, capacidade de condução, de arrastar a marcação, de conseguir sair das pressões, porque de maneira geral o o Chelsea estava mal, então a gente vai olhar muito pela ótica de, ah, o Kovacic não presta, o Havertz, que a gente vai falar daqui a pouco, não presta, mas o o, o Chelsea como um todo estava mal, né? a contratação do Kovacic por aparentemente pelo menos 30 milhões de euros, é uma contratação barata de um jogador que, enfim, me parece que encaixa muito bem no que o, o City pensa para para esse modelo atual que
1: tem tem jogado. É, o Kovacic, ele ele evoluiu muito na carreira dele, né? Ele antes, ele antes era muito esse jogador de de, de recuperar e transitar né? na época de Real Madrid, principalmente. E ele não era um jogador é, de tão, tão cerebral, né, tão de controle, de passe. Isso ele foi ele foi evoluindo, né, na, na, e até acho que o papel da seleção foi importante para ele, a seleção croata nesse sentido. E, e, e eu acho que essa contratação ela vai ser interessante justamente assim, porque no fim ele ele inicialmente a gente imaginava, bom, vai chegar para ser um um, um cara para jogar muito vindo do banco. É, ou jogar nas rotações que o Guardiola for utilizar. Mas com a saída do, do Gundogan e, e também do Bernardo Silva, né, que também está próximo de acontecer, é, assim, é quase inevitável que ele não seja o titular. Até porque o City não tem um outro meio campista, né? Não tem, então um... perdeu dois porque o Bernardo Silva... Calvin,
0: né? O Calvin Phillips, vai sair o Calvin Gundogan Phillips, agora... É. Né?
1: É, e o Bernardo Silva chegou a fazer o que o Gundogan fazia é, no no início da temporada, né? Então ele era esse esse backup da, da função do Gundogan, só que ele também sai, então fica fica de fato uma vaga é, em aberto e, e representa um, uma mudança então um pouquinho de estilo realmente, justamente pela capacidade física que o, que o Kovacic tem, né? O Kovacic também é muito bom é, no pós perda e então o o, o City vai ter um pós-perda bem forte, porque Rodri, Kovacic, e vamos ver quem pode ser o o substituto do Bernardo, mas, de qualquer forma, acho que é uma contratação interessante. Barata não é uma contratação né, que a gente imaginava no primeiro momento que que fosse para ter um impacto no time titular, mas vai acabar tendo que ser. E, ao mesmo tempo, vai ser interessante ver que tipo de evolução... Que o combo a gente pode ter com o Guardiola, né? Porque a gente viu que ele, que ele consegue é, é, desenvolver bem alguns jogadores, né? Nesse caso, nesse ano, por exemplo, a gente viu um, um salto muito grande, né? Talvez definitivo na carreira do Stones, é, se tornando meio-campista nas fases com a bola. É, o próprio Gundogan, mesmo sendo mais jogando mais solto, mais próximo do gol, é, é algo que o, que, que o próprio Guardiola trabalhou. Então. Vai ser bem interessante se ver que tipo de evolução que o Kovacic pode ter. Talvez atacando esses espaços né, entre o zagueiro lateral, tanto ao longo dessa temporada passada, vai ser interessante. Porque ele é, ele é um jogador de movimentos mais agressivos né, também. Né, mas, ao mesmo tempo, é, com a evolução na carreira e com, e com a importância que ele adquiriu dentro do elenco do, do Chelsea, ele foi se tornando um meio-campista de passe, né? Coisa que ele não era no, nos tempos de Real Madrid. Então vai ser interessante ver.
0: É, e esse é um ponto interessante da, da reformulação no meio, porque aí você mantém o, o Kevin de Bruyne. há o que a gente debateu aqui: como serão os minutos do Julian Álvares, que nas finais agora desse ano não disputou nenhum, né? Nenhum minuto de final de Champions, nenhum minuto de final de Copa da Liga, da FA Cup. Né? Então, assim, é, como o Guardiola vai gerir isso? Se ele vai, por exemplo colocar o Kevin De Bruyne e o Julian Alves por trás do Haaland? Por que não? Então, assim, vai ser interessante porque abre essa, essa possibilidade aí, a sair do Gundogan, a sair do Bernardo. Bernardo, óbvio que o Guardiola não queria, ele falou sempre falou muito dos dois, mas os dois querem sair em alta também, né? depois de bons anos brigando pelo título de Champions, querendo ganhar, conquistar agora nesse ponto. Tanto é que um dos nomes citados também no City é o próprio Guardiola, né, o zagueiro do, do RB Leipzig, Salzburg, e que eu, eu confesso que eu tô curioso para esse negócio, que se fala pelo menos em 100 milhões, aí seria um negócio caro, porque ele encaixa também muito bem no sistema e não é uma defesa que, que tem posição carente, digamos assim, né, você tinha o Ake jogando bem ali, né, provavelmente só se o aké quisesse sair, é, aí o Akanji quebrou um galho também, tô eu estou curioso também se vai se concretizar. Se concretizar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do Vardjol, é porque mas é
1: interessante. Tem a questão do Walker, né? Também, Walker, bem lembrado. Pode sair. E o Walker pode sair para o Liverpool, inclusive um dos times. Então, acho que o guard de Vardjol seria, seria o substituto, mas atuando no lado oposto. Seria mais ou menos, eu acho que visando isso aí. É, Você
0: vai levando leva o Aqui para o centro da zaga, o Rubem um pouquinho pela direita e ele pelo lado esquerdo, acho que, que funcionaria. Vamos ver se vai sair esse negócio de fato. Dinheiro o City tem, ainda mais agora depois de ganhar a Champions, enfim, já tinha antes. Mas agora com essa necessidade de reformulação pode ser um, um ponto importante. Ainda na Premier League, Vini, é, a gente tem que falar de Kai Havertz, né, que a gente citou aqui alguns momentos que poderia fechar com o Real Madrid. É, chegou a ser especulado, mas agora o Real Madrid está no momento de... Estou focado em Kylian Mbappé. Isso pode ser um problema, se, se o Mbappé acabar não fechando o Real Madrid nessa, nessa janela. Real Madrid ah, O Real Madrid anunciou o é né, a única contratação de momento. Hoje, quando a gente está gravando, anunciou a renovação do Toni Kroos por mais uma temporada, até o final da, de junho de 24. Mas a chegada do Havertz no, no Arsenal, essa eu tenho curiosidade. Porque, na teoria... O melhor Havertz foi Falso 9, e aí você tem teoricamente o Arteta jogando com o Gabriel Jesus no 4-3-3 do do Arsenal, ou então, como esse meia mais chegador, que hoje é o Odegar, que não é um chegador, é um meia mais armador. Na teoria, ele ganha uma peça bem híbrida, mas talvez quem possa perder espaço nessa história seja o Gabriel, né, que ficou um tempo parado depois da, da lesão ou ele tentar encaixar todo mundo que eu acho um pouquinho mais difícil também viu até porque tem saca de um lado martinelli do outro é uma contratação uhum. que, que me gera curiosidade não sei para ti
1: não é me gera o curiosidade justamente para saber onde que ele onde ele vai jogar é, em que posição é, mas eu acho que se a gente olha hoje para o sistema do arsenal é, se a gente olha hoje para o sistema do arsenal é, acho que a gente imagina que ele possa jogar realmente como um falso nove e aí, de fato, eu acho que o Gabriel Jesus vai acabar perdendo espaço. Ao mesmo tempo que ele também pode jogar, né? Numa, assim, na, talvez na esquerda, mas aí vai ter que mudar muito o, o sistema. Mas é, eu acho que é uma aposta... Acho que se a gente olhar para o ponto de vista do jogador, é uma aposta interessante, porque acho que o Havertz ainda não chegou no teto dele. Né? E ele é um cara que... que que tem um teto muito alto. né? Então, assim, ele talvez está indo agora mais um. é mais um que chega em baixa porque todo mundo do Chelsea estava mal, né? Estava mal, sim. E e aquela coisa que eu falava da da memória curta, né? O Havertz com o Tuchel, o falso 9, ele ele foi muito importante na campanha do título do Chelsea. E na final, ele foi foi um dos melhores jogadores. né? Junto com, com também criticado o Timo Werner. Então às vezes a gente pecha muito alguns jogadores e acaba esquecendo é, alguns alguns né, algum, alguns é, méritos que ele conquista e o Robert realmente tava, fez, fez duas temporadas ruins né a temporada seguinte do título e a, e a passada né mas, mas a passada realmente é porque eu acho que o Chelsea todo estava uma bagunça então acho que não dá para tirar muito como base, e a gente até falava isso, né? Foi até bom o Andrei não ter ido para o Chelsea porque, sabe, talvez ia prejudicar ele em muitos meses, assim, sabe? Primeiro porque tem um, um caminhão de meio-campistas que foram contratados, né? Há muitos com é, perfil diferente e, e ele, sendo mais novo, talvez ia, ser, ia até ser o, mais, o sacrificado. Mas aí se a gente olha para o Havertz, ele teve sua importância, principalmente no ano do título, mas eu acho que também ele é um jogador que também precisa desse cuidado a mais, né? E eu acho que no Chelsea ele vai ter isso, no Chelsea não, no Arsenal ele vai ter isso, porque jogando como esse falso 9, ele vai ter essa importância que o sistema pede, né? O sistema do do Arsenal pede realmente que o 9 seja um falso 9, né? Que circule muito por dentro. Então, eu acho que é, é, é de fato um grande dilema, porque ao mesmo tempo que ele chega no Arsenal, para talvez explodir definitivamente, ele, ele chega, mas outros jogadores, das, das, principalmente das melhores posições dele, já estão ali em, em posições muito bem... Já, já muito bem estabelecidas. O Odegaard, né por dentro, e, e o Saka na, na, na direita. Né, são as melhores posições dele no ataque. Porém, Sim. ele, como falso 9, também pode gerar muito jogo. E eu acho que aí que eu acho que o Arsenal quer utilizar ele para ser uma grande peça para elevar, elevar o nível é, do ataque do time. Eu é, acho que, que isso é, ajuda que... também, né,
0: Vini, em questão de competitividade interna mesmo, né? Você vai é, elevar o nível de sim. treino, vai elevar o nível de, ah, o Jesus quer ser titular, os caras quer... isso pode elevar sim. nesse nível também, que é o que o Arsenal precisa hoje.
1: Sim, e aí, ó, exatamente. E aí, indiretamente, aquela coisa que a gente falava do City, né, foi melhorando tanto o time chegou no, no nível do ano passado, que tinha um banco excelente, que tinha um time já excelente e tal, Casca, e, e, o, Chelsea, e o Arsenal, é, se a gente olha para o ano passado, é, muito também perdeu a competição, muito também por não ter banco. né? Até lidou bem com a ausência do Gabriel Jesus é, logo depois da Copa, mas a ausência do Salibá foi muito sentida, né, nas rodadas finais. Então, o Arsenal precisa realmente melhorar, vai jogar Champions agora, então acho que é interessante eles não se contentarem com a temporada excelente que eles fizeram, então é buscar sempre melhorar, então isso é importante uma uma mudança de mentalidade no Arsenal que a gente pode ver a partir partir disso, melhorar o que já era bom, o ataque do Arsenal é muito bom então chega mais, chega um jogador muito bom e se a gente olhar para os valores é é um valor relativamente baixo pelo Havertz né Aí muita gente vai falar assim, pô, mas...
0: 65, 80 é, milhões de euros, né?
1: É, é, exato. É, ele poderia valer muito mais. Então, o Arsenal tá conseguindo pegar ele em baixa pra valorizar ele ainda, né? Porque o Real Madrid saiu da disputa porque ele tava teoricamente caro, e aí quem conseguiu pegar ele na baixa foi o Arsenal. Então, acho que é um bom negócio, e eu acho que o Arsenal tá pegando ele para ele ser a estrela, né? A, a peça que falta no ataque, né? Se, esse, se essa peça no ataque, ano passado, era o Haaland pro City, eu acho que o Arsenal, no ataque, tá vendo o Havertz como esse cara, como essa peça para faz, fazer o, o time funcionar também no ataque e, e tá contando com um potencial, novamente, muito alto. Se a gente olha para Odegaard, para Saka, para agora Havertz, são todos muito jovens. Gabriel Martinelli, muito jovem. Gabriel Martinelli, inclusive, pode ter uma temporada de muitos gols, porque justamente ele vai ter que ser essa peça para complementar os movimentos Mais ainda, Havertz né? É, vai ter que ser o cara que entra é. mais na área ainda, né? É. Então eu acho que o Gabriel Martinelli pode se beneficiar muito assim diretamente, diretamente na verdade, em termos de números. E eu acho que vai ser bem interessante. Essa contratação eu gostei. Né? Eu até estava meio que assim, pô, o Arsenal estava focando muito no Declan Rice, que eu acho que não tem muito a ver com, com, com o sistema, principalmente se a gente olha para o Thomas Partey, mas agora falam que o Partey também vai sair. Né? Então aí eu já acho que já ameniza um pouco o foco, tanto do Arsenal, em ir atrás dele mas o nome do Harvard, para mim é muito bom e mostra que o Arsenal está tendo um pouco mais de critério, né? E fora que o Arsenal também está olhando para alguns zagueiros, né? Na, na Ligue 1, então acho que pode ser pode ser importante.
0: E ainda vai ter o retorno do Balogun, né? Balogun, que vem do, da, de boa temporada no no Lille também, né? Então assim, reforço para ataque estão chegando. A gente vai ver o que o Arsenal vai fazer agora para o sistema defensivo, né? Que vai ser uma parte importante que foi um problema. Na temporada passada, também na né, de reta final de temporada, é, principalmente para fechar na Inglaterra. Vini, a que eu mais gosto que eu não tá oficialmente confirmada. O de Márcio fala que o Milan vai aceitar a proposta de 70 milhões de euros mais 5 em bônus. Ele já aceitou a proposta do contratual do Newcastle que é o Sandro Tonali, né, De 10 milhões, 8 milhões de euros mais bônus. É... Assim, se a gente pensa, a gente já falou isso várias vezes, então nem entrar nesse ponto que o Newcastle está sendo muito coerente em seus mercados para ir galgando posições, mas a minha grande questão é que aí contrata um cinco muito bom, que pode ser oito também, uhum. realmente, mas é. você consegue juntar um trio muito complementar com o Tonale, com o Bruno Guimarães e o Joelinton, que aí a gente já fala esse trio pode competir em Champions, claro, pensando num primeiro momento, de fase de grupos, de chegar e tudo mais, mas a gente já começa a falar de um, de um Newcastle, o meio campo de um time de alto nível mesmo, que era o que se esperava desde o início, mas o clube preferiu galgar posições aos poucos, mas eu acho que é, é, esse é um ponto importante.
1: Sim, e eles estão pensando muito em também não estourar é, é, né, alguns, alguma, algumas transferências. É, em o próprio fair de... play, claro. É, e eles dá para notar isso que eles tentam, tentam, estão tendo realmente um cuidado, mas o que também chama atenção no caso do Newcastle é que eles estão conseguindo a, a, Ch- a Champions League, conseguiram a vaga no segundo ano, né? E isso é bem interessante, basicamente o elenco que eles conseguiram a fuga do rebaixamento, né? Mudou ali um Isaac que chegou, né? E mais um, um outro nome, né? Então isso é mostra como que esse, esse projeto ele tem bastante futuro assim, ele, ele tem bastante teto também justamente por isso, porque eles também buscaram um treinador dentro da liga, né, óbvio, muito bom mas que, acho, geralmente quando a gente fala desse tipo de projeto de clube-estado principalmente quando se começa o projeto se busca muito nomes né, nomes sonoros, nomes importantes e tal e, e o Newcastle, ele tá, se a gente for fazer uma comparação com o PSG até com o City, com o Chelsea né, é, vai numa linha muito diferente, assim e eu acho que é. E ao mesmo tempo, assim, eles estão conseguindo resultados muito rápidos. É, ano passado tiveram na final da Copa da Liga, agora foram para a Champions, fizeram uma campanha sólida o ano inteiro, né? Campanha de Champions mesmo, o ano todo. Não foi que no final ganharam a vaga, não. Foi o ano todo realmente em zona de Champions, e aí ficaram com a vaga. Uhum. E, e eu acho que era um time que precisava de ajuste, sim, no meio campo. O time é bom, é, mas precisava de mais um meio-campista. Para quem não, não assiste o Newcastle basicamente jogam sempre num 4-3-3, é, e, e eles realmente precisavam de mais uma peça para complementar ali o Bruno Guimarães e o Joel, então, né? A terceira peça geralmente ali era o Willock, mas é aquela coisa do, do, do nível, né? Então é o Newcastle buscando um jogador de nível de Champions, e vai buscar o Tonali, que é um jogador que pode jogar, jogar realmente em duas posições, tanto de 5 quanto de 8, ele explode até mais como um, um 8, saindo mais, inclusive, Sim. É... No, no é porque no... ele viveu aquele grande momento, né? Para quem não lembra do Tonali, de comparações
0: entre Gattuso e Pirlo, foi muito engraçado que falavam muito sobre ser si um pouco de cada um, ainda mais quando fechou é. com, com o Milan. Por isso que ele acaba podendo atuar nas duas de fato, né?
1: Sim. É, ele tem essas comparações e até porque fisicamente no início da carreira dele de Brecha ali ele, ele lembrava ele lembrava o, o Pirlo, né? Fisicamente daí aí se fazia muito essa comparação. mas ele ele, eu acho que é um um jogador que realmente complementa muito os outros dois meio campistas titulares do do Newcastle, porque o Bruno Guimarães provavelmente vai ser ainda o o jogador mais próximo da zaga aí tu tem o Tonali para fazer esse auxílio e o Joel para ser o cara da profundidade então é o Newcastle conseguindo montar um meio campo muito forte, muito bom já estavam buscando peças no ataque ao longo do ano passado né, o Gordon chegou no meio da temporada, né, o o, o pontinho ali do do Everton, né, pontinho inglês do Everton, e e agora eles estão realmente focando no meio campo, que eu acho que que era onde faltava. Fora que eu acho que o Newcastle também precisa de uma peça ah, como o Tonali, ou ou antes, quando surgiu o interesse, né, foi no Barella, justamente porque eles precisavam de um jogador com critério a mais com a bola eu acho que o Newcastle precisa ter um pouco mais de pausa. Às vezes era uma aceleração muito grande, não sabia jogar de uma maneira mais mais pausada. E isso acho que às vezes minou o time, né? na hora de encontrar maneiras de de enfrentar defesas mais fechadas, por exemplo. E na Champions League, o estilo de jogo é um pouco mais cadenciado. né? Então acho que é o Newcastle encontrando qualidade individual no meio-campo, um valor, acho que, correto, honesto, e é um jogador que vai complementar muito o meio Boa contratação.
0: É, um ponto que aí a gente para pensar, queria sim, porque talvez o Newcastle vá de um de um outro zagueiro ainda, né? A, a nível Champions, acho que esse vai ser um outro também. É, é o zagueiro Al, sim, E o Lateral. É, o acho, é talvez acho que sejam os grandes alvos a partir de agora, porque o ataque você tem promessa, como o Isaac, por exemplo, que é um cara que vai te entregar a curto prazo e, e tudo mais. Então, acho que a gente tá falando aí de um de um jogador que, de um time que é, vai buscar reforços pontuais sim. nesse nesse momento da temporada. Bom, isso na Inglaterra, né? Primeiro, que já tá bem movimentada, como vocês é, puderam observar. E, e aí, se a gente sair um pouco da Inglaterra, a gente pode ir para Paris. Paris vive crises e vive novelas do Mbappé e tudo mais, mas o que eu mais gostei ap- agora é que, aparentemente, está tudo encaminhado o negócio com o Luiz Henrique, né? o Lucho, que tava treinando a seleção da Espanha, treinou o Barcelona, treinou o Celta de Vigo e tudo mais. Eu gosto muito dele, acho que é um treinador aí. Para mim, tem um grande ponto do Lute, primeiro, em termos de liderança, nem se compara ao Gautier, né Ele é um cara que pode impor respeito também, que eu acho que é num clube como o PSG você precisa desse tipo de treinador. Você precisa também de treinadores com uma gestão que, mesmo que o Lute tenha brigado, por exemplo, com o Messi e com o Neymar na época de Barcelona, ele se eles se resolveram e tudo certo. Tanto que um dos melhores Neymar, um dos que eu mais gosto, por exemplo, é justamente com o Lúcio. Né? Ponto esquerda naquele Barcelona do MSN. Até falei isso no Código BR, quando a gente estava falando da questão antielógica, falando do Neymar e tudo mais. Estão se falando em outros nomes e tudo mais, mas eu acho que iniciar buscando um treinador como o Lúcio, eu acho que é um ponto importante. Finalmente, se ó, o PSG está buscando um treinador que tem títulos na carreira, de experiência, ganhou uma Champions e que talvez saiba controlar um vestiário que vai ser bem caótico, numa temporada que promete ser um pouquinho caótica também, principalmente em relação
1: à questão do Mbappé, né, Vini? Sim, é um nome importante justamente por ter esse esse pedigree, podemos dizer assim, e ele também consegue encontrar soluções rápidas, né, para um time que que eu acho que precisa também entregar resultados rápidos, né, o o PSG, até dentro da, da França, se assim, a gente olha para os últimos anos, ele, às vezes ele também começa a vacilar dentro da França, né? E, e isso também acaba pegando mal e, e, e jogando contra. Esse, contra ano eles, um né? Ponto, né? Esse ano foi por um ponto, né? Esse ano foi por um ponto que foi campeão. Sim. E, então já não venceu a Copa também. Então é, o PSG, assim, as, é, e é um time que, na verdade, assim, isso acontece porque o time também joga desmotivo parece aparentemente desmotivado metade do campeonato, né? Porque está olhando só ali para Champions, para fevereiro, né? Eu acho que isso não, não né não é, uma, é algo muito arriscado pensar na temporada a partir de no, de fevereiro. Não sabe que uma lesão pode condicionar tudo, né? A gente tem vários casos do Neymar se lesionando justamente nessas épocas do do, do ano, é, que prejudica um, um planejamento todo. Então acho que vai chegar um cara que não vai aceitar esse tipo de situação. É, tem uma mentalidade. Eu agora né? sobre isso. É, é... Eu
0: vi uma, uma matéria agora há pouco sobre isso, que era. Acho que foi do Le Parisien, dizendo que o Luiz Henrique já entrou em contato com o Neymar e que aquela coisa. É claro que às uhum. vezes tem um pouco de sensacionalismo de extremo, mas é. Entrou em contato e disse: cara, não dá para fazer isso aí, não dá para se repetir. Você vai focar ou não vai. Esse é o ponto. Sim.
1: Sim. E eu acho que a grande questão da temporada vai ser como ele vai lidar com algo que é inevitável, que é a questão do Mbappé, né? Porque assim, a gente já vai iniciar a temporada com mais um capítulo da novela entre entre eles dois, né? Entre Real Madrid entre eles três, na verdade, né? Entre Real Madrid, PSG e Mbappé. Então vai ficar sempre nessa né? nessa... esse fantasma ao longo da temporada. Porque eu acho que meio que a a única possibilidade do, se a gente olha do ponto de vista do PSG de manter o Mbappé é ganhando a Champions, né? ou dando uma, um norte muito forte nessa temporada de que o time pode ganhar a Champions League. Né? E a gente começa a ver, e a gente já comentou isso em outras oportunidades, é, os movimentos que o PSG também tem feito já na janela, né? É, buscando ali o Asensio, buscando o Kangin Lee, é, agora é, estamos falando que em julho é, eles vão ativar a cláusula de retorno é, do Chaves Simons né? ele, ele foi vendido para o PSV mas no mês de, de julho desse ano existe uma cláusula de 6 milhões de recompra é, então pro, e assim, ele vende uma temporada excelente a partir do momento que, que o que o Rakpo né, sai do PSG ele se torna o líder do time no ataque é, e aí ele, os números dele melhoram muito e ele termina a temporada até com duplo-duplo né, de gols e assistências. E, então acho que é um cara que eles se eles têm essa possibilidade de contratar barato, eu acho que eles vão ativar essa cláusula, porém é, ele tem o poder de voltar ou não, né? Então
0: eles têm essa... É, depende dele, né? Eu tava
1: vendo isso, depende, depende. dele
0: e ela, e ela é ativada
1: dia 1 de julho. Não? Dia 1 e vai até dia 31 então, então é, seria um jogador, acho que, interessante, visando que o PSG agora quer encorpar um time ao redor dos que sobraram, né? Do Neymar e do é, ele Mbappé. estava na época do próprio Luiz Henrique do Barcelona, né? Ele estava no time B, cadetes e inferiores do próprio Barcelona, né, na época, o Chaves Simons. Ele estava. Sim, ele estava. E é um cara, acho que encaixa com o com, 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 com que o Lúcio, por exemplo, já fez... É na seleção espanhola na, recentemente, né, uh, para poder pode jogar bem fixo, aberto numa das na, em duas pontas inclusive e pode jogar também como um, um jogador um pouco mais solto por dentro que eu acho que é onde ele consegue consegue atuar melhor mas se a gente for imaginar no PS PSG eu acho que ele teria mais utilizado nas pontas né uh, mas enfim eu acho que seria um nome interessante e eu acho que o Lúcio é importante justamente para tentar arrumar a casa e ao mesmo tempo conseguir resultados rápidos porque eu acho que é a única maneira de novo a única maneira que o PSG tem de convencer o Mbappé a ficar e aí vai virar mais de novo mais uma mais uma novela né por quanto tempo ele vai renovar né? Você vai ficar renovando um ano por um ano ele vai o, o o Mbappé vai ganhar uma fortuna em luvas né enfim mas de qualquer forma a única maneira de PSG ter, pensar em, em, em permanecer com o Mbappé é ou ganhando a Champions esse ano, ou dando um norte muito forte de que o time tá no caminho certo.
0: É, eu tô, tô bem curioso porque, assim, de novo, eu gosto muito do Lúcio, acho que é um cara que tem o um estofo para comandar esse momento e, e vai ter a pressão, querendo ou não, de ser se ganha uma Champions de tentar convencer o Mbappé a ficar. Porque, assim, o Mbappé já falou, ele vai discutir o futuro dele a partir da próxima temporada. dizer ele, né, pode ser que ele decida agora. Não vou nem entrar nesse mérito, mas... Digamos que o PSG resolve encaixar, quem sabe? Não, não dá para afirmar tanto que, que o Mbappé vai sair. Se ele não sair agora, eu acho que vai ser aquela mesma história de, ah, depende da temporada do PSG, esse treinador consegue encaixar bem de repente, funciona. Então, acho que esse é um ponto importante que, que o Lúcio pode, pode trazer. Ele vai ter essa pressão, obviamente, para cima dele nesse sentido. E, obviamente, a pressão também de, de ganhar a a Liga dos Campeões nessa nessa temporada. A questão é, é quem serão os jogadores, as contratações a partir de agora, com a chegada dele. E eu acho que o PSG vai querer definir o quanto antes a questão do Mbappé, porque isso envolve todo um planejamento de contratações, de jogadores e, e tudo mais. Acho que isso vai, vai ser importante, pensando no, no, no curto prazo, inclusive, para a equipe do PSG nesse trabalho aí com, com o Luiz Campos, o, o diretor de futebol. Então, a chegada do Lute aí pode ser pode ser importante, mas a questão do Mbappé ainda vai seguir essa novela, do Mbappé ainda vai, vai seguir por um, um pequeno período de, de tempo. E a outra questão, é, Vini, que a gente está vendo o movimento, é justamente o movimento de jogadores saindo da Europa e indo para a Arábia, né? é, para os clubes da Arábia Saudita. É, a gente falou do Bernardo Silva ali por cima, mas hoje, entre ontem e hoje, na verdade, o Kanté foi anunciado já também, saindo do Chelsea, fala que o Koulibaly e o Mendy, os gole- goleiros, e o zagueiro do Chelsea, estão acertados também, mas aí a questão do Chelsea tem até um, um fator extra-campo né, de, do, do, da, do, da Arábia Saudita investir na, na empresa do Todd Boyle e ele precisa se livrar de alguns salários importantes, então tem aí também esse fator, mas a gente começa a ver um movimento importante aí na Europa de saída dos jogadores indo para a Arábia Saudita e indo para outros mercados né, de fora e que podem ditar também
1: um pouco essa janela né? Sim e, e a gente tá vendo esse movimento é, é, que, que assim, é óbvio que é um movimento claro da Arábia Saudita para fazer um lobby para buscar a Copa do Mundo de 2030 né? então é, é, acho que é, um, é algo natural, já aconteceu em outros momentos com o Qatar lá atrás, é, a gente teve alguns movimentos de, de jogadores saindo e né, indo jogar no futebol do Catar e é um movimento que está acontecendo nessa temporada o Messi foi até um grande alvo né, para eles esse ano Com a gente chegou inclusive a comentar sobre isso o Cristiano Ronaldo acho que começa a abrir esse movimento também e... só que eu acho que a possibilidade agora do Bernardo Silva, né, um jogador que ainda não chegou aos 30 anos já, eu acho que já representa também uma ameaça um pouco diferente até para os clubes é, europeus, porque é, se a gente olha de uma maneira geral, o jogador que está indo para lá tem, de fato, um nome, né? mas são jogadores já próximos do fim de carreira, né? batendo os 30, 32, 33 anos, o caso do Cristiano Ronaldo quase 40, mas são jogadores em final de carreira. Né? Agora, se a gente olha para o Bernardo Silva, é um jogador que há meses atra-, há semanas na verdade, atrás estava tava condicionando uma final de Champions League né, e sendo muito importante para uma temporada de, de treble, né, de triples coroa do City. Então, assim, é um jogador para ainda desequilibrar na Europa né, e que acaba se tornando um alvo e né, que pode acabar por lá e aí eu acho que acaba se tornando uma ameaça também para os times, Euro, times europeus né, podem acabar perdendo jogadores importantes.
0: É, então acho que esse é um... Um ponto, ponto importante aí que a gente vai ter nesse mercado de transferência que pode ser chave né, para as próximas semanas: o que, que vai acontecer, vai editar o ritmo. Os valores são exorbitantes né, de salários não só do valor, até a, a maioria, alguns jogadores são encerrando o contrato ou coisa assim, mas os valores são exorbitantes, principalmente no, na, no que diz respeito a salários, que acabam atraindo muitos jogadores. O mercado está só começando, a gente tem muita coisa para falar ainda nas próximas semanas, clubes ainda buscando inclusive treinador, o que vai acontecer, enfim, a gente vai vai tratando esses temas nas próximas semanas. Vini, valeu meu parceiro, até a próxima.
1: Valeu, Gabi, valeu aí a todos. Agora acompanhar, né, o desenvolvimento, desenrolar, na verdade, das próximas semanas, com a abertura da janela, né, a partir do primeiro de julho, e, e vamos ver que tipo de movimentos que os times vão fazer. Acho que tem, tem muita coisa para acontecer, muitos reforços pra, dos grandes times, né? os, principalmente os postulantes da Champions, para acontecer também. Então, acho que vai ser bem interessante a, a gente observar isso aí. No mais, foi, foi um prazer e até a próxima.
0: Valeu, Vini. Valeu a todos que acompanharam mais um Código euro A gente volta na próxima quinta-feira aqui no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau.